0: J'ai longtemps hésité sur le titre à donner à cet épisode tant il aborde de sujets essentiels. Je n'aime pas trop les titres à rallonge et les miens sont déjà trop souvent hors limite. Petite parenthèse, ce n'est pas l'excuse qui explique le retard de sortie de cet épisode. Mais ça, je vous propose que nous en parlions en fin d'épisode justement. Revenons-en à notre sujet. J'aurais pu le titrer ainsi, aller au-delà de ses limites pour assouvir son désir d'enfant. Oui, mais j'ai trouvé que cette entête pouvait sonner comme culpabilisante et jugeante, alors qu'en écoutant les témoignages de Tiphaine, nous aurions tous envie de la soutenir et de la protéger. Qui n'a pas, un jour, dans son parcours, dépassé ses limites Qui est resté sur sa ligne de conduite alors qu'une épée de Damoclès se profilait au-dessus de sa tête Cette contrainte peut être d'origine financière, humaine ou tout autre Dès lors qu'elle engage l'avenir du projet, son impact et sa résonance sur nos décisions sont énormes. Je pense que nous avons tous des sujets avec lesquels nous sommes moins à l'aise dans nos parcours, qui parfois mènent à une nécessité de soins, physiques ou mentales. Tiffaine, que vous avez déjà entendu dans le podcast, nous raconte aujourd'hui son parcours de parentalité solo, accéléré par une santé fragile et un papillomavirus récidivant. Dans cet épisode, nous avons traité de nombreux sujets nécessitant une sensibilisation, celui du papillomavirus m'a semblé être le plus indiqué à extraire et à mettre en avant, tant cette infection est méconnue et est engalante pour votre santé future et celle de vos enfants. Je vous laisse découvrir en quoi Tiffen a dépassé ses limites sous la pression de sa santé, et serai ravie de découvrir en quoi vous considérez-vous avoir dépassé les vôtres. Pour cela, je vous propose de me le raconter en commentaire du post Instagram sur le compte du podcast, les enfants vont bien podcast. J'ajoute juste ici que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous propose de me retrouver sur ma page Steady. Vous en trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast At les Enfants Vont Bien Podcast. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Tiffen. Bonjour Constance.
0: Je suis ravie de te retrouver pour cet enregistrement que tu, entre guillemets, as sollicité, en tout cas, que tu m'as proposé et qui m'intéresse grandement parce que tu le sais bien, euh, j'ai peu ou pas assez encore de témoignages de Maman Solo. En même temps, est-ce que j'en aurais assez Je ne sais pas. <rire> Mais toujours est-il que tu m'as proposé aujourd'hui de venir témoigner sur une parentalité que tu découvres et que tu n'avais pas initialement euh, peut-être envisagée Puisqu'on t'a déjà entendu dans les épisodes du podcast, dans la saison 2, c'est l'épisode 19, où tu nous racontais ta séparation avec un enfant de ton ex-compagne. C'est ça. Et aujourd'hui donc, euh, il s'avère que je pense que je ne vais rien spoiler en disant que tu es très 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 enceinte. <rire> Qu'il s'en est, à mon avis, fallu de peu pour que l'enregistrement soit décalé de quelques mois. <rire> Et que, et que du coup tu vas nous raconter ben, cette, cette nouvelle réflexion et cette nouvelle parentalité qui, qui s'ouvre à toi est-ce que pour commencer tu peux te représenter parce que là ça fait quand même un bout de temps
1: <rire> ouais euh, alors bon bah, moi c'est Tiffaine donc euh, j'ai 39 ans donc je suis célibataire et donc, donc maman de mon grand garçon louison qui va avoir euh, presque 10 ans hum mmh. euh, donc, euh, qui vit en garde alternée euh, avec mon ex-compagne, donc son autre maman, euh, une semaine sur deux et une semaine sur deux chez moi. Mm -hmm. Et en ce moment, tout se passe, euh, tout se passe très bien. Euh, lui est épanoui et, et voilà. Et donc, on avait conçu euh, notre fils en insémination artisanale euh, à l'époque. Et donc voilà. Donc, je suis assistante, assistante maternelle. Mmh. En ce moment, en congé maternité, et je viens de déménager, je viens d'acheter ma maison. Donc, euh, dans un coin un peu plus à euh, la campagne qu'avant. <rire> non, sur, sur Nantes, mais euh, mais plus en ville. Donc, euh, voilà, pour regagner un peu en qualité de, de, de vie. vie. Mmh. Et puis, un peu plus grand, une petite maison. Euh, voilà. Donc, plein de nouveautés pour cette année 2023.
0: Ouais, et puis pour accueillir tes petits accueillis, avoir un jardin, c'est plutôt chouette. Ouais, ça c'est chouette. Ouais, ouais. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, mais chouette, super, plein de bah plein de de projets plein de de nouveautés. Mmh, c'est ça. Et alors du coup, donc là tu es en congé maternité depuis euh, la dernière fois qu'on s'est eu où tu ne m'avais pas de mémoire évoqué ce projet-là, je sais pas s'il était déjà en cours de réflexion euh, chez toi. Est-ce que déjà pour commencer, tu avais déjà enfin tu avais réfléchi à cette parentalité solo en amont même de ton précédent couple ou peut-être même pendant tout Alors euh,
1: oui, parce qu'en fait, à l'époque, euh, mon ex-conjointe ne voulait pas d'enfant. Mm -hmm. Et ça avait été un problème dans notre couple. Et ça a été aussi une partie de notre séparation. Et elle est revenue en, ouais. en mode euh, « bah, je veux, je voulais pas d'enfant, mais je voudrais que tu sois la mère de mes enfants ». Et ça a été quelque chose qui nous a remise, euh, parce que j'envisageais pas de euh, revenir avec elle si elle, euh, si elle avait pas envisagé. Ça, en fait, c'était pour moi oui, bien inconcevable sûr. de ne pas avoir d'enfant. Ça commençait à devenir un projet concret dans ma tête. Et donc, du coup, c'était voilà. Après, du coup, j'avais réfléchi à mener ce projet, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, même si j'étais célibataire, même si mon ex revenait pas, c'était quelque chose, voilà, j'arrivais je, je, à un âge où je me disais « Voilà, je veux un enfant, quoi qu'il en coûte. » Et donc, j'étais prête à le faire toute seule. Mais mm -hmm. j'étais très heureuse de, de le faire en couple. Enfin, j'ai été vraiment hyper heureuse de pouvoir partager ça avec la femme que j'aimais et faire un enfant avec quelqu'un que j'aimais. C'était, voilà, c'était, je regrette pas du tout, absolument pas. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose que, voilà, je savais que j'allais faire quoi qu'il arrive. Ouais. Et
0: donc dans cette réflexion là euh, de maternité solo, t'avais déjà réfléchi à la entre guillemets méthode que tu souhaitais utiliser, enfin parce euh, que je...
1: ça pas trop, ouais, pas trop parce que ça, enfin en fait si parce qu'en fait quand on a fait les insignations artisanales, il y a des fois où c'était euh, où c'était euh, pas encore clair avec mon ex sur le le fait qu'on se remette bien ensemble. Il mm -hmm. y a eu quelques mois où euh, c'était euh, c'était bah on sait pas euh, voilà et donc du coup moi j'étais là bah je continue les inséminations quoi qu'il arrive et si je tombe enceinte et que je suis toute seule je le je serai toute seule en fait ouais. et mais, rapidement elle est revenue euh, on a refait on sait elle a déménagé on a remonté le projet et c'est ce que j'ai dit à l'époque c'est que l'insémination artisanale a mis du temps à prendre et finalement c'est pas plus mal parce que du coup euh, ça nous a laissé le temps de nous remettre bien d'être euh, de repartir en fait en vraiment en couple et, et elle est, je suis tombée enceinte quand ça faisait plusieurs mois qu'elle s'est elle était revenue à la maison. Elle avait réemménagé parce qu'elle faisait des études à l'époque sur mmh. elle. Donc on était prête en fait, c'était vraiment le bon moment pour que je tombe enceinte. Donc c'était c'était chouette donc ça se passe comme ça. Mais après je m'étais pas voilà, j'avais donne... enfin le donneur à l'époque et euh, voilà, c'était si ça marche et qu'elle est là bah c'est c'est super. Par contre, si elle, euh, si finalement elle, elle reste pas, euh, bah j'abandonne pas le projet comme ça, donc je continue.
0: ouais Et c'est peut-être ce que ton corps attendait en fait, d'être, d'avoir la certitude à ce moment-là, en tout cas ouais, qu'elle qu reste, qu'elle, oui. qu'elle ait envie de ce projet-là avec toi.
1: Ouais. Mm -hmm. ouais. Et elle le regrette pas non plus parce que, enfin, vraiment aujourd'hui, c'est ce qu'elle dit, c'était que, enfin, c'était pas son souhait d'avoir un enfant, mais que, enfin, aujourd'hui, elle est, elle est vraiment folle de son fils et. Euh, et elle en aurait peut-être pas fait si j'avais peut-être pas insisté. Et vraiment, c'est quelque chose qui est. Enfin, voilà, son fils, c'est son fils, quoi.
0: Oui. À refaire, elle le referait. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Même non, mais, euh... la suite des événements, enfin, et la
1: séparation, enfin, c'est quelque chose ouais. qu'elle ne regrettera pas, quoi.
0: Ouais. Et alors, bon, on a on a déjà évoqué ta séparation puisque c'était vraiment le, le thème euh, de, du ouais. précédent épisode, donc je pense qu'on va pas la réaborder. Ouais. Euh, Est-ce que dans le projet initial que ce soit avec ton ex ou sans puisqu'a priori tu avais aussi réfléchi au fait qu'elle qu puisse ne pas être là tu pensais avoir un deuxième enfant ou plusieurs autres enfants
1: alors idéalement moi j'en aurais voulu plusieurs mmh. et puis euh, la, la grossesse enfin l'accouchement a été très très compliqué moi m'a bien traumatisé donc mmh. euh, clairement j'étais pas prête du tout à en avoir un deuxième et en plus l'ouison était particulièrement dur c'était un petit monstre On <rire> nous en a fait baver donc en fait on n'était pas prêt du tout à avoir un deuxième oui. Et éventuellement je pense que quand il a eu 5 ans 6 ans bah, on, on était séparés mais je pense que c'est l'âge où euh, j'aurais pu éventuellement me dire si j'étais en couple bah, euh, est-ce qu'on peut faire un deuxième enfant parce que bah, nous ils ont ils s'apaisaient euh, nous enfin c'était plutôt Bah, je pense que la séparation aussi a aidé à l'apaisement, parce que ça devait être compliqué pour lui, mm -hmm. parce qu'en fin de relation, voilà, c'était compliqué, oui. et donc, ouais, je pense que vers 5-6 ans, j'aurais envisagé de faire un, un autre enfant, mais bon, euh, j'étais célibataire, j'étais encore relativement jeune, mm -hmm. <rire> euh, je, voilà, j'y pensais pas plus que ça, je, je me disais pas que j'en aurais pas d'autres c'était, voilà, j'y pensais pas trop.
0: T'avais le temps de voir venir,
1: quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, euh, il se trouve que j'ai eu des soucis euh, gynéco. Uh -huh. Alors je fais une petite euh, petite banderole, papillomavirus. <rire> oui. Parce que c'est important d'en parler aussi. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose que je connaissais pas trop. On n'en parle pas trop. Euh, donc moi, j'ai été euh, contaminée. Je ne sais pas comment parce que j'ai j'avais eu très peu de relations avec des garçons. Et enfin voilà. Et donc euh, suite à ma Ma, mon accouchement, six mois après, j'ai eu un test qui est revenu positif ouais. et donc d'un rapport qui pouvait dater de, de plus, plusieurs années en fait, parce que ça ouais. se déclare pas comme ça. Donc j'ai eu un premier papillomavirus, un deuxième papillomavirus et un troisième papillomavirus. Ah
0: ouais, parce qu'en fait, il y a plusieurs souches, hein, si je me trompe voilà,
1: pas. Il y a plusieurs souches. Re... Une fois que c'est dans le corps, ça peut revenir, ça repart, on surveille, c'est plus ou moins grave. Hein, c Mais c'est quand même super... Euh c'est super chiant et super euh, enfin bah on a une bon, hein. euh, épée de Damoclès au dessus de la tête donc euh, le dernier que j'ai eu enfin le deuxième était vraiment pas cool mais il est parti et le troisième euh, ça allait un peu mieux mais par contre il touchait des zones qui étaient un peu plus embêtantes donc ma gynéco a préféré intervenir avec un petit laser donc mm -hmm. c'est quand même à un niveau soft j'ai pas eu de conisation j'ai pas été plus loin
0: ouais j'allais te demander et,
1: mais du coup elle m'a quand même dit bon c'est la troisième récidive. Vous arrivez à un âge où c'est... Voilà, limite. Donc, si vous voulez un autre enfant, moi, je vous conseille de pas traîner.
0: Oui. Alors, elle te dit ça par rapport à quoi Parce qu'en fait, ça engage quoi par rapport à ta fertilité ou euh, par rapport à un accouchement C'est lié à la conisation Alors, possible ouais.
1: En fait, quand ça récidive, bah, le laser, c'est la première étape. Si ça va plus loin, c'est la conisation. Donc, on t'enlève des bouts de ton col et ouais. clairement ça peut rendre une grossesse plus compliquée, euh, des risques de fausse couche euh, ou alors avoir besoin de, de cercler ou alors une grossesse alitée ce qui était inenvisageable dans ma situation alors moi je suis toute seule avec mon salaire euh, je ne peux pas être en arrêt pendant 9 mois et gérer mon fils en garde enfin c'était vraiment la pire des des, 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 des trucs, options, quoi. Donc, mmh. voilà c'était une grossesse alitée ma mère elle a eu mon frère à 40 ans, elle au 3 mois de grossesse elle a été alitée donc, euh, ça, pour moi, c'était inenvisageable. Oui. Donc, il y avait bon, ce, petit, ce, petit truc, ce petit truc... ce petit
0: Oui, qui est quand ouais. même très engageant, quoi. Ce
1: pas très cool. Donc, euh... donc, voilà. Donc, je vaccinerai mon fils ouais. <rire> pour protéger lui et ses copines. Bref. Exactement. Et et euh...
0: D'ailleurs, euh, petit aparté, mais, euh, parce que tout le monde ne le sait pas, on peut vacciner les filles et, et les, les garçons.
1: garçons. Ouais.
0: Et ce sont les garçons qui transmettent euh, le papillomavirus. Les garçons qui
1: transmettent. Et jusqu'à aujourd'hui, on disait que les garçons étaient juste porteurs sains. Mm -mm. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, bah, ils se rendent compte qu'il y a des cancers euh, de la gorge, euh, de la prostate, du rectum, donc euh, qui se déclarent chez les garçons euh, à cause du papillomavirus. Ouais. Donc donc, euh... Euh, donc non seulement euh, ils sont transmetteurs et en plus, bah, maintenant, ils sont touchés. Je pense que ça peut un peu faire jouer parce que bon, c'est vrai que quand on est juste transmetteur, on peut être un peu plus... Oui, bon, bah, c'est pas trop... Enfin, voilà, on prend pas de risques un peu égoïstement. Oui, oui,
0: mais complètement. Donc, tu as
1: raison. Donc, euh, voilà.
0: et, euh, et donc, pour, euh, pour terminer un petit peu sur cette aparté vaccination, euh, le vaccin se fait à l'adolescence.
1: Oui, c'est ça, à partir, de, voilà. à partir de 11 ans.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Euh,
1: le, ouais. Donc, on va, je me suis dit, on va le faire avec le DTP euh, en même temps. Hop, ce combo gagnant et... Et ce sera réglé. Euh... Moi, ça Exactement. me rassurera. Et puis voilà. Ouais.
0: Ben, c'est ça, c'est ça, parce que nous, euh, à notre, enfin, tu vois, on doit sensiblement avoir un âge assez proche. En tout cas, on doit être à peu près de la même génération. Euh, on en avait jamais entendu parler du papillomavirus. À
1: très très peu. Moi, j'en ai entendu peu, parler ouais. pour mon fils euh, quand j'étais oui, voilà. au sein de lui, en fait. Ouais mais avant non c'était le tout début et puis on entendait toujours les choses qui se passent pas bien et le vaccin a toujours peur quand c'est récent en plus donc euh, mais mais c'est vrai que moi j'ai tellement entendu d'amis touchés ont eu bah plus ou moins des soucis jusqu'au cancer du col de l'utérus donc euh, c'est vrai que ça fait flipper et sachant qu'on peut même pas se protéger le le, la, le préservatif ne protège pas réellement du papillomavirus oui. donc il n'y a même pas d'autres solutions alternatives en fait pour euh, Complètement. Le truc, quoi. Mmh. Comme si...
0: Complètement. Et, et c'est vrai que je pense que si euh, nos auditeurs pre prennent la peine, alors peut-être qu'ils n'en ont même pas besoin, hein, mais s'ils prennent la peine de, de se renseigner autour d'eux, on connaît tous quelqu'un ouais. qui a été infecté par le papillomavirus. Mmh, mmh. Donc, euh... On n'en
1: parle pas forcément en fait. Euh,
0: bah Non, ça reste un peu tabou.
1: Que... Ouais, voilà, qui est un peu caché. Et du coup, moi j'ai des copines qui m'ont dit « Ah oh là là, je suis inquiète, j'ai un petit souci. » Je les regarde, j'ai « Un papillomavirus ?» Elles me disent oui. <rire> bah, ouais, en fait, euh, il faut. ouais, Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément.
0: quoi. Non, non, on n'en parle pas forcément. Donc c'est vrai que la prévention, c'est très important. Ouais. Et, 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 et en parler à nos ados aussi. Oui, et c'est ça exactement.
1: Ouais.
0: <rire> Bon, refermons cette petite voilà, parenthèse, alors mais alors je pense que cette est sensibilisation okay. est nécessaire. <rire> et donc, du coup, toi, ça a précipité
1: ta alors, décision. Il y avait ça, et puis j'avais un autre souci de santé, c'est-à-dire que j'ai une grosse insuffisance veineuse au niveau de mes jambes, mm -hmm. euh, qui nécessite euh, une opération des varices, mais assez importante, c'est-à-dire que j'ai des jambes de mamie qui a eu quatre enfants. Enfin, vraiment, clairement, c'est oui, oui, oui. ma... ma chirurgie vasculaire a rarement vu ça à mon âge. Et oui. donc, c'est génétique. De... Ma grand-mère avait ça. Et donc, ça nécessite une opération un petit peu urgente. D'accord. Et ma chère, à l'époque, quand j'ai été la voir, j'étais déjà lancée dans le projet. Et j'étais en train de faire une fausse couche. Enfin, une fausse couche. Une grossesse biochimique. C'était vraiment une, une grossesse, une, une fausse couche très, très précoce. Euh, donc, je lui ai dit « je suis dans le projet ». Mais là, actuellement, j'avais déclenché la fausse couche le jour même. Donc, euh, je, là, je vous dis que je suis dans le projet. Là, ça tombe à l'eau, mais je suis dans le projet. Donc, elle était là, je suis embêtée, je sais pas quoi vous dire, parce que normalement, on dit aux femmes bah, de faire tous leurs enfants et de se faire opérer après. Mm -hmm. Mais vous, vous en êtes à un tel niveau que c'est. Elle m'a vraiment fait peur. Là, elle était là, elle savait pas quoi dire, elle était là, hm, regardait mon dossier, ah là, là, là 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 ça m'embête, ça m'embête. Bon, les là, les ma... grossesses
0: ne sont pas trop préconisées, pour... enfin, en tout cas, ne simplifient pas les problèmes de circulation.
1: C'est ça. Donc elle m'a dit bon vous êtes en train de le faire donc je, je sais pas quoi vous dire et puis après si tu te fais opérer ça veut dire pas de grossesse pendant deux ans donc ouais. j'arrivais quand même à un, an, à un âge voilà en tout cas, elle m'a dit bah dépêchez-vous et revenez me voir juste après ouais. <rire> donc c'était en décembre euh, en décembre 2021 et donc je suis tombée enceinte en août 2022 et là, euh, j'ai rendez-vous pour mon opération <rire> en ah déjà au Taquet pour que pour régler le problème. Donc voilà, il y avait ce papillomavirus et cette, cette opération à programmer qui faisait que bah la grossesse fallait que soit ça arrive maintenant, soit ça n'arrive plus en fait. Et j'étais dans ma tête pas prête à faire le deuil de de plus avoir d'enfants. Bien sûr. Après, j'étais pas non plus prête à non plus laisser trop traîner les choses. Je savais que j'avais ce projet bah, de déménagement, de nouvelle maison, de nouveaux, du coup, de nouveaux employeurs, du coup, pour mon travail. Euh, L'âge qui arrivait, cette opération à faire. Donc j'étais là. Bon, je me suis mis euh, un, une deadline. Je me suis mise. Bah, si je, je suis pas enceinte euh, euh, courant mi 2023, je j'arrête et je fais le et je fais mon deuil. Mais oui. ça a été moins compliqué. Parce que j'avais déjà eu un enfant et que je me disais voilà j'ai mon fils c'était viscéral de l'avoir là j'avais très envie d'un deuxième enfant mais j'aurais facile enfin j'aurais fait un détriment deuil. de ta santé ouais voilà et j'aurais fait mon deuil et, et enfin j'aurais pas été malheureuse de ne pas avoir de un deuxième enfant par contre j'aurais été malheureuse de ne pas avoir d'enfant du tout mais voilà c'était je relativisais parce que c'était une situation différente
0: oui 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 mais du coup euh, en, en revanche ça a permis comme enfin ça a forcément du coup, Acter le fait que tu te lançais en solo parce que t'étais pas en couple
1: à ce moment là ah, c'est ça bah ben, en fait euh, après ma séparation j'ai vécu des choses euh, ben, voilà j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai eu des relations plus ou moins euh, j'ai une relation avec une personne avec qui euh, je m'amusais bien mais j'avais pas de, de sentiments. Mm -hmm. et puis bah ben, ça c'est fini j'ai eu des relations avec des garçons parce que oui je, je, je je suis ressortie qu'avec des garçons après après mmh. mon examen. et je suis tombée amoureuse d'un garçon avec mmh. qui c'était pas réciproque et donc voilà j'ai eu ces petites choses qui étaient qui qui sont qui se sont que j'ai vécu mais voilà il a pas eu euh, ça n'a pas mené à une vie de couple ou quoi que ce soit et j'étais pas forcément dans la demande non plus j'étais bien comme ça je le vivais très très bien j'avais eu tellement une fin de relation compliquée que j ai, j ai, je commence vraiment à savourer à, à, bah, euh, ma vie euh, comme ça, de femme euh, autonome, célibataire, euh, libérée. <rire> il y avait plein de trucs positifs dans mon couple. Enfin, Il y avait aussi des, des trucs vraiment euh, vraiment relous à la fin. Et c'est vrai que je, me, je suis hyper épanouie dans ma vie aujourd'hui comme ça. Mm -hmm. J'avais pas forcément cette, cette, ce besoin absolument d'être en couple. Donc je vivais ce que j'avais à vivre en étant bien, mais c'est vrai que quand on se pose la question d'un enfant, bah on se ré on réfléchit quand même à se dire euh, bon est-ce que est-ce que aussi le faire un enfant toute seule qu'est-ce que ça implique implique pour l'enfant aussi. Mm -hmm. Moi je suis issue euh, ma mère m'a fait toute seule. D'accord. Des conditions un peu différentes, c'est-à-dire que c'était un peu le secret. J'ai pas su tout de suite mon histoire. Enfin, ça a été un peu compliqué. Moi, si ce qui m'a manqué, c'était mon histoire. C'est pour ça que j'avais rien caché à, à Louison de, de sa conception, de son histoire. Mm -hmm. Et mais là, je me disais bon, je vais faire la même chose. Mais il euh, y a quand même pas de deuxième parent, et et ça veut dire que voilà, j'impose à cet enfant le fait d'être qu'avec moi tout le temps, avec moi aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui se réfléchit aussi, quoi.
0: Oui, oui, non, clairement, mais euh, tu le dis toi-même, toi tu toi, es issu d'une parentalité solo, d'une maternité solo, ouais. donc tu connaissais, enfin euh, tu l'as vécu en fait, donc tu savais aussi euh, comment réfléchir et qu'est-ce qui toi t'a marqué dans cette, euh, dans cette enfance, dans ton enfance mmh. en solo, euh, est-ce que ça t'avait pesé d'être solo avec ta maman
1: Alors moi j'ai jamais l'impression que ça m'a pesé jusqu'à l'âge de mes 7-8 ans, puisque Enfin, pas, j'ai pas de mauvais souvenirs euh, jusque-là. Euh, mmh. Après, ma mère, elle a rencontré mon beau-père, avec qui euh, bah, je pense que je m'entendais bien quand j'étais petite. Et puis, quand ils se sont mariés, euh, je suis un peu rentrée en conflit avec eux. Mais moi, je pense vraiment que c'est l'histoire de ne pas savoir, en fait. Après, mon beau-père, c'était quelqu'un de, de très gentil, mais très froid, pas très à l'aise avec les enfants, euh, un peu... Euh, chic. Euh, comment on dit euh, toujours à faire des blagues et tout, mais pas des blagues très drôles pour les enfants, enfin, mm -hmm. c'est un, un, humour particulier, en fait, on va dire. Et, mm -hmm. euh, et du coup, voilà, ils me charriaient beaucoup, mais moi, j'étais, enfin, voilà, j'ai, j'ai, vécu toute seule avec ma mère jusqu'à l'âge de 7, 8 ans. Mm -hmm. Ensuite, ils se sont mariés, on m'a enlevé, entre guillemets, de ma famille pour partir à, à 200 kilomètres, vivre dans une ville que je connaissais personne. Où je connaissais personne dans une nouvelle école, donc mariée avec ce, cet homme qui venait, bah, qui prenait ma maman entre, gui entre guillemets, oui. alors que j'étais tout le temps fourré dans ma famille, chez ma grand-mère, chez mes tantes, mes cousins, mon oncle. Enfin, donc ça a changé vraiment de vie et je l'ai pas très bien vécu. Euh, surtout que dans mon école, ça se passait pas hyper bien. J'avais pas trop de copines. Enfin, c'était pas euh... ouais, as subi la situation. Quoi. Ouais, voilà. Et puis j'étais Toujours en mode, mais qui par rapport à mon père, je me faisais des fantasmes par rapport à ça. Qui est mon père Pourquoi j'ai pas de père Enfin, je me faisais des histoires pas possibles. Monsieur, ma mère, elle ne se doute pas de ce que j'ai pu imaginer dans ma tête. Et en fait, on en parlait très peu. C'était un sujet tabou. Ouais. Et quand on elle répondait pas à tes questions. Bah, j'en posais pas beaucoup. Et quand j'en posais, on finissait toutes les deux par parler. Elle me disait rien. Donc, mais c'était très rare que j'en parle. C'était, en fait, dans ma famille, la communication, c'est hyper tabou. On parle pas de ce qu'on ressent. On parle pas des trucs profonds. C'est un peu, j'ai appris un peu à communiquer avec mon ex. Elle m'a aidé parce qu'elle, elle parle beaucoup.
0: J'ai
1: fait des gros progrès. Mais c'est pas encore hyper fluide, quoi. Il y a même des fois des choses que j'ose pas aborder encore. J'aimerais dire à ma mère ou j'aimerais dire même des fois à mon frère. Et c'est pas, c'est pas naturel pour moi, c'est toujours un effort, c'est pas toujours évident. Alors que mon fils, euh, je, je, enfin, je, pense que j'ai dit justement, j'ai dit à fond dès le début, dès tout petit, pour qu'il n'y ait aucun tabou. On parle de tout. Et donc, <rire> euh, voilà <quoi. rire>
0: Bah oui, donc du coup, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, tu, tu avais déjà euh, une réflexion qui avait été menée dès ta plus tendre enfance, sur ce que tu voudrais ou pas euh, dans ce cadre-là.
1: Oui, c'est ça. Mais du coup, voilà, je sais pas ce qui m'attend par la suite, tu vois, parce que là, tu pars, on part, bon, bah je vais commencer comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer Ma mère, c'est pareil, elle s'est dit, bah, je fais un enfant, mais elle savait pas forcément ce qui allait se passer par la suite, les, les événements de sa vie. Donc, c'est vrai que voilà. Mais après, je pense que voilà les bases de, de dire la vérité, déjà, je pense que ça ça a peu aidé, parce que c'est, moi je pense qu'avec ma mère, ça s'est amélioré les relations quand j'ai su, quand mmh. elle a raconté mon histoire. Et, euh, et quand il y a eu un peu moins de tabous, ça a été, ça s'est beaucoup mieux passé. Après, enfin euh, voilà, je, je garde quand même cette, cette image dans ma tête de, ah oh, j'aurais aimé avoir un papa. Mais après, qu'est-ce que c'est un papa? Parce que j'ai plein de copines qui ont eu des papas pas terribles. Et moi, enfin voilà, je, je rêvais un peu du papa qui, qui me fait des gros câlins et qui me fait sauter sur ses genoux, mais il euh, y en a plein qui ont pas eu des pères comme ça. Oui, oui bien super, sûr. Enfin euh, voilà, c'est quelqu'un de, de de très bien. C'est juste qu'il a une personnalité un peu froide et, euh, et charrieur, mais enfin voilà, c'est quelqu'un de de totalement équilibré, euh, de stable. Enfin voilà, donc euh, qui s'est très bien occupé de, enfin qui a rendu ma mère heureuse. On a eu, un, ils ont eu un autre enfant, mon petit frère à qui je m'entends très bien, donc. Enfin, c'est pas. Mais c'est juste que voilà, on n'a pas réussi à rentrer en relation. Euh, tu vois, il m'a pas adoptée. Euh, moi, je l'ai pas vraiment adopté non plus. Et et c'était pas. Moi, j'étais très câline avec ma mère et avec lui, bah, c'était froid. Donc voilà, c'est plus des personnalités qui étaient peut-être pas hyper compatibles à la base. Mais maintenant, j'ai aucun souci avec lui et et je l'apprécie beaucoup. Et on... enfin voilà, c'est 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 ma famille, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu t'étais aussi projeté, ou t'as enfin, as réfléchi très vite au fait que tu souhaitais réutiliser le même donneur que pour Louison, ou est-ce que tu as fait un choix différent
1: Alors à la base, euh, j'aurais vraiment voulu repartir avec lui. Euh, au début, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je voulais pas en parler à mon ex-compagne parce que bah, c'était quelque chose de personnel, et puis si ça marchait pas, je voulais pas non plus que les gens le sachent. Donc, euh, j'avais réfléchi, est-ce que je peux reprendre le même donneur sans lui demander Parce que ça, fait... ça faisait un peu bizarre, en fait, de se dire qu'il aurait les mêmes gènes, mais enfin, c'est comme si euh, j'avais été en couple avec un garçon et que et je reprenais ses spermatozoïdes alors qu'on était séparés. Oui, enfin, je
0: comprends. Ouais, 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 hein.
1: euh... Mais euh, je m'étais dit qu'elle le prendrait pas mal du fait que je sois célibataire. Si j'avais été en couple avec une autre femme, je l'aurais jamais fait. Parce que je pense que, un, elle n'aurait pas du tout euh, bien pris. Et je l'aurais compris, en fait. Parce ouais. que, enfin euh, voilà, c'était notre donneur. Mais le fait que je sois seule, je pense qu'elle elle, l'aurait elle, euh, elle pas mal pris. Et elle a pas mal pris, d'ailleurs, euh, quand j'en ai parlé. Euh, sauf que ce qui s'est passé, c'est que bah, je l'ai recontactée, en fait, juste avant le confinement. Le, le week-end avant le confinement, mm -hmm. on est allé prendre un verre en ville. Euh, je l'ai recontacté, je lui ai expliqué par euh, message ou mail, je sais plus, euh, ma situation, que maintenant j'étais solo, qu'on était divorcé mais que ça se passait bien. Enfin voilà pourquoi je voulais un enfant, tout ce que je t'ai expliqué. Oui. Et euh, donc il a accepté de me revoir, on a discuté. Euh, donc c'était la première fois que je le revoyais depuis que bah qu'on avait fait le depuis mes quatre mois de grossesse de de mon fils Louison. Mm -hmm. Et Donc on a discuté, c'est rigolo parce qu'on a discuté un tout petit peu de Louison et, et euh, il m'a raconté des choses de son enfance qui étaient proches de celles de Louison. C'était rigolo quoi. Oui. Et euh, donc voilà et, euh, et donc il était ok pour se relancer dans le dans le projet pour un deuxième. Il m'a dit euh, il m'a dit ok. Donc j'étais 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 vraiment contente. Et ensuite il y a eu le confinement. Euh, ensuite euh, donc j'ai eu bah, la petite intervention au laser à faire euh, au niveau gynéco et mmh. ensuite euh, après j'avais le feu vert de ma gynéco pour euh, pour lancer les inséminations et on l'a fait je me souviens plus quelques fois pas longtemps je crois qu'on l'a on a fait quatre cycles mais avec euh, des espaces parce que je sais plus ce qu'il y avait mais on a dû le faire en juin quelques confinements oh, non non, <rire> non, non euh, je sais plus ce qu'il y avait eu mais euh, enfin euh, voilà, il n'était pas forcément souvent dispo et en janvier 2020, ah bah non bah si, du coup je suis tombée enceinte en, en octobre en octobre 2021 mm -hmm. et euh, donc euh, grossesse biochimique et euh, j'ai eu 15 jours de retard un test pipi positif un des tests prise de sang qui n'étaient qui pas très bons mm -hmm. et euh, ça descendait, ça descendait dans les chiffres et donc le jour là où je où je vais chez Machir euh, bah du coup j'ai commencé à saigner. Donc voilà. Donc euh, je savais après je j'avais demandé rapidement des prises de sang parce que je voulais être sûr euh, je voulais être sûr que ça enfin voilà, je voulais pas me projeter, je voulais être dans ma tête est-ce que si c'est bon, si je me projette, si c'est pas bon, hop, on, on passe oui. quelque chose. Mais donc voilà, avec lui ça ça a fait ça. Après enfin en fait, il a aujourd'hui soit presque 60 ans. D'accord. À l'époque, euh, il avait 50 ans pour Louison, donc euh, bah, il avait ouais. Ouais. 59, ouais. ou 58 à l'époque. Donc, euh, bon, voilà, la fertilité, même si elle ne baisse pas totalement pour les, pour les hommes, ça, ça diminue quand même, c'est un peu moins solide, Bien quoi. Sûr.
0: Oui, oui c'est ça, c'est surtout, euh, ouais, effectivement, tu as aussi. plus de risques de, de, de problèmes génétiques. Euh,
1: aussi, aussi, ouais. ouais. Mais, Me semble-t-il. Hein. Oui, si, ouais, aussi. aussi. Et euh, bah de mon côté aussi, mais la fertilité aussi. Donc euh, donc voilà, donc je bon ça se passe, euh, janvier se passe, les fêtes, je le recontacte et là il me dit en fait que il va subir une opération du dos qui est pas grave, mais que il va devoir être opéré alité et euh, qu'il pourra pas faire de dons pendant plusieurs mois. Ah oui, donc, un peu le coup de massue pour moi. Ouais, tu m'étonnes. Euh, donc je suis hyper déçue mais après voilà. Euh, je... Je comprends totalement. Enfin, je comprends, veut pas comprendre, c'est comme ça, quoi. Ouais. Et donc euh, rapidement, je me dis bon bah, il faut rebondir parce que j'ai un peu le vraiment le, le tic tac, tic tac de l'horloge biologique et de l'horloge santé ouais. en mode activé.
0: Là, c'est plus la santé, même. Enfin, c'est. Euh, voilà,
1: c'est ça. Donc euh, je je me remets sur les sites. Alors, je cherche les sites de l'époque, donc qui n'existent plus, hein, parce y a temps. Donc euh, maintenant, c'est plus des groupes Facebook donc où je tape des choses genre euh, insémination artisanale donneur de sperme enfin choses comme ça donc, mm -hmm. je sur plusieurs groupes et je commence à discuter donc j'ai recommencé un peu l'étape du premier où on tombe sur des des gars complètement tordus sur des pervers sur des inséminateurs euh, professionnels euh, qui font ça tout va enfin voilà il y avait un peu tout ouais. et voilà dans le tri je réussis à tomber sur euh, sur un donneur euh, avec qui on discute plutôt bien euh, voilà physiquement euh, bon c'est pas euh, c'est pas l'homme de mes rêves mais enfin voilà euh, plutôt normal enfin voilà euh, et puis on discute et puis je lui demande s'il est, est ok pour me rencontrer donc euh, il habite pas trop loin donc c'est cool et on s'organise une rencontre dans un un resto entre entre nos deux, nos deux habitations. Mm -hmm. Et là, le courant passe hyper bien, il est vraiment hyper sympa, hyper gentil, on a plein de points communs, on aime les jeux de société, donc on parle beaucoup de ça. Mm -hmm. Enfin voilà, il, il est très très gentil, il est prof, et donc il m'explique qu'il a déjà quatre enfants, euh, avec euh, son ex-femme, et qu'il a divorcé il y a un ou deux ans, mm -hmm. deux ans je crois. Et qu'il a fait un autre don, euh, enfin non, qu'il en a fait plusieurs, qu'il en a fait, qu'il a aidé trois femmes, qu'il a aidé trois femmes et je crois qu'il y a eu deux bébés qui sont nés, avec une ça n'a pas marché je crois. Mm -hmm. Et donc voilà, donc j'ai ok et donc il me dit que il aidera, qu'il aimerait aider encore une ou deux femmes et après s'arrêter.
0: D'accord, oui donc un discours euh, relativement euh, équilibré, simple, équilibré, ouais. ouais.
1: Ça. Et donc, moi, je lui demande si ça l'embête euh, si je peux contacter une de ces personnes. Donc, il accepte. Mm -hmm. Donc, ça, c'est vraiment le truc qui m'a rassurée. Euh, parce qu'après, voilà, on peut aussi rencontrer quelqu'un qui nous raconte n'importe quoi. Oui, c'est clair. faut euh, pas quoi. faire confiance. Euh... C'est ça. Et donc, il me donne les coordonnées de cette personne. Enfin, non. Il contacte cette personne pour lui demander si elle est OK euh, que je la contacte. Elle, elle lui dit oui. Du coup, après, elle me donne ses coordonnées. Et je la contacte et on discute au téléphone. Et donc, euh, voilà, elle me elle raconte comment ça s'est passé. Lui, euh, il est ouvert à un peu tout. Toutes les méthodes, toutes, euh, tous les accords sur la suite. Il est super ouvert, donc euh, c'est plutôt cool. Et puis, euh, il a respecté ce qu'elle souhaitait. Donc, eux, ils ont gardé une relation. Euh, une fois par an, ils se voient et elle donne des nouvelles par mail. Mais c'est un souhait aussi à elle de faire ça. Donc, elle est en maternité solo aussi. Et lui, il a aidé, euh, je crois, une autre femme toute seule et un couple, je crois aussi. Okay. Donc, euh, voilà. Et donc, bah on... lui me dit, bah, on fait comme tu veux, comme tu le sens et, et on est parti. Donc, euh, bah, chacun rentre chez soi, chacun réfléchit. Et puis, bah, moi, je lui donne ma réponse. Je lui dis, bah, écoute, moi, si tu es partant, euh, je suis partante pour qu'on qu essaye. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, il était OK. Et comme j'étais célibataire, je me suis dit, bah, pff, ça a pris longtemps pour mon fils de tomber en, un... que je tombe enceinte en insémination artisanale. Je me dis, est-ce que, en faisant la méthode naturelle, ce serait pas plus euh, rapide?
0: Mmh.
1: enfin, euh, voilà, c'est pas non plus, euh, voilà, c'est pas, c'est pas une moi, garantie ça... à 100%, mais. C'est pas une garantie, mais je me dis, bon, voilà, c'est pas non plus... Enfin, euh, je sais qu'avec l'autre donneur, ce qui était compliqué, c'était que, bah ben, C'était compliqué d'avoir un échantillon à, conséquent. Mm -hmm. C'est-à-dire que je sais pas si c'était l'âge ou si c'était le stress d'être chez quelqu'un, mais on avait enfin on avait déjà aussi eu d'autres donneurs, et des fois, c'était vraiment galère d'avoir une... Je sais qu'il faut pas beaucoup mais quand même quoi. Des fois pour le transfert, ouais. on était là le temps qu'on transfère dans la pipette, t'étais là. Oh, attends, mais il plus rien. Ouais. Juste sur les doigts. Enfin bref. Ouais. Je sais que enfin voilà, dit comme ça, ça fait bizarre mais des techniques des fois pour récupérer, c'était Ouais, c'est compliqué. Très évident, puis on avait fait plein de trucs pour essayer que ça reste à bonne température. Enfin voilà, c'était c'était chaud. Donc, je me dis, bon, je, c'est un peu la prise de tête. Est-ce que c'est un gros, un gros sacrifice pour moi de, d'avoir de, des rapports avec cette personne? Enfin, voilà, c'est une fois par mois. Enfin, voilà, c'était quelque chose d'envisageable pour moi en sachant que j'étais célibataire, que ça ne m'engageait que moi, que lui, oui. ça ne dérangeait pas non plus, qu'il était célibataire aussi. Donc, euh, je lui ai, et pourtant, lui, enfin, voilà, dès le début, il m'a dit, OK, pour l'insémination artisanale, il euh, n'y a pas de souci. Mm -hmm. Et donc, c'est moi qui lui dis, bah, écoute, si ça dérange pas, je, autant qu'on le fasse en naturel et comme ça peut-être que ce sera plus productif et plus et plus rapide donc on l'a fait sur quatre cycles mm -hmm. euh, et le quatrième cycle ça a pris
0: mm -hmm.
1: mais du coup alors en fait c'est ce qui bah ben en fait les trois premiers ça ça a été assez bien c'était rapide enfin euh, voilà je l'ai ça s'est fait et c'était fini et voilà le quatrième, ça a été compliqué, c'est-à-dire que bah lui il n'y arrivait pas forcément tout de suite, et moi, en fait, je j'avais c'était trop long, en fait. Oui. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, merde, là, stop, j'ai envie d'arrêter, en fait, j'ai plus envie, soit en revient en artisanal, soit… Voilà, mais en mode, je me suis sentie mal, en fait, à ce moment-là. Oui. Et bah mince, euh... mais lui, il était là, hyper gentil, non mais t'inquiète pas, je vais pas partir tant que j'y arrive pas, et moi, j'étais là, mais... Non, en fait, on arrête tout, là, c'est bon, stop. Voilà, au final, je me suis un peu... Voilà, je pense que je me suis un peu forcée, j'étais un peu loin dans ce que je... T'étais
0: prête à accepter, quoi.
1: Voilà, alors que, enfin, c'est vraiment pas de son fait à lui, parce que lui, vraiment, il m'a jamais poussé quoi que ce soit. Je sentais juste que lui, il m'aimait bien, vraiment bien. Mm -hmm. Et euh, de temps en temps, il me faisait des petites réflexions, il me disait, bah si jamais t'as besoin d'aide, par la suite, ou si jamais tu veux un papa. Enfin voilà, il était pas fermé, quoi. Il était, ouais. euh, oh, il, il me disait que j'étais jolie, qu'il m'aimait vraiment beaucoup. Enfin Ça, ça me gênait un peu. Et ouais. je lui ai envoyé des messages en lui disant que j'avais besoin de distance. Mais par contre, il était cool, et dès que j'ai envoyé un message, il respectait et tout. Mais c'est vrai que, voilà, le fait de me dire, je pensais pas que le de rentrer comme ça en, en méthode naturelle, ça allait m'impacter comme ça. Mmh. Et, et donc je m'étais dit bah là c'est la dernière fois que je le fais en naturel c'est sûr euh, si je ne pas enceinte tant pis mais on, on trouvera une autre une autre solution où on arrête ou mais mais là c'était c'était trop dur quoi le, la der, le dernier don je l'ai pas très bien pris mm -hmm. et donc je m'étais dit mais ben voilà quoi je, je je fais je fais ça bon bah là entre guillemets j'ai le choix enfin j'ai le choix pouvaient choisir l'insémination artisanale donc c'est aussi mmh, mmh. mais ce que je veux dire c'est que des, des, des fois bah voilà on, on se dit pour avoir un enfant parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités on, on, des fois on se lance dans des choses à l'époque c'était encore c'était pas encore passé au niveau de la loi l'insémination oui. artisanale pour les mamans solo ou pour les couples de femmes et même encore aujourd'hui même si c'est passé euh, des fois il y a des délais tellement longs tellement compliqués que même déjà pour les couples hétéros donc euh, pour les mamans solo, c'est enfin voilà. Ouais, c'est clair. Donc c'est vrai, que, bah voilà, des fois on se dit bah qu'est-ce qu'on, des fois on fait des choses euh, en mode de... des des. Bah, on, se...
0: on, sa... on sacrifie euh, oh, certaines, voilà. On se sacrifie presque.
1: C'est ça. Et en fait, je l'ai pas bien vécu sur le moment et j'ai eu besoin d'en parler. Et en fait, bah quand je t'ai écrit aussi, j'étais vraiment pas bien et ça m'a fait aussi du bien d'en parler parce que j'en parlais pas forcément non plus. Enfin, j'en ai parlé à certaines de mes amies et qui m'ont dit il faut que t'en parles parce que là tu le vis vraiment presque comme une agression alors que c'était pas du tout une agression de sa part mais moi je l'ai vécu, je l'ai mal vécu. Mmh. Et euh, presque en fait euh, j'ai fait un test de grossesse qui s'avérait négatif et j'étais presque soulagée de ne pas être enceinte. Et en fait euh, bah, en fait, j'ai eu j'ai eu un petit peu de retard. J'ai fait un test précoce pour euh, tu vois pour oui. dire bon voilà, j'ai envie de me sortir ce, cet épisode de la tête. Je suis pas enceinte et on passe à autre chose et en fait bah j'ai eu du retard et j'étais bien enceinte donc j'ai eu un peu de temps à digérer ça mmh. et en fait avec le temps j'en ai parlé j'étais pour la psy aussi j'ai vu enfin j'ai parlé à d'autres personnes et j'ai cheminé et aussi j'ai pris de la distance avec le donneur donc oui. enfin euh, voilà après lui il a enfin voilà je lui ai pas je lui ai pas dit ce que j'ai ressenti parce que c'était pas ton fait oui, bien sûr. Bah, voilà, Mais euh, moi, je lui ai dit que bah dès que j'étais enceinte, que j'avais besoin de, de distance. Il a mmh. respecté. Et euh, c'est moi qui l'ai recontacté euh, par la suite pour qu'on se, euh, qu se revoie. D'ailleurs, on n'a pas pu encore se revoir, mais ce serait le but qu'on se revoie quand même, euh, bah, comme pour le premier donneur, pour qu'il me fasse une lettre, qu'il explique sa démarche, qu'il laisse quelques photos pour l'enfant. Mmh. Et on est parti sur le fait, sur le même fonctionnement que pour mon fils aîné. Donc, pas de contact, sauf si l'enfant en ressent le, le besoin. Mmh. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'au tout début, enfin, au début de la grossesse, ça a été un peu... Ça me restait, en
0: fait, cette histoire. bah Oui, forcément. C'était un peu... Enfin, euh, c'était marqué, quoi.
1: Oui. Et puis, ce qui me gênait, c'était que... bah En fait, pour Louison, j'ai tout raconté en détail... Et pour moi, en fait, cet épisode, bah, je ne peux pas raconter ça à mon enfant, en fait.
0: Oui, bien sûr, bien et sûr.
1: Si elle me dit, mais en fait, vous n'avez pas à tout raconter en détail, en fait, vous avez le droit à votre petit jardin secret, et puis il y a des choses qui ne se racontent pas aux enfants, et puis l'important, c'est que vous, vous cheminez sur ça, et que, et, et que, voilà, mais, enfin, votre enfant, enfin, vous n'avez pas forcément besoin de dire ce genre de détails, quoi. Et je, oui, c'est vrai. Je... Non, mais c'est
0: vrai, on, on le fait pas. Hein. Enfin, tu vois, et nous, on le fait parce que c'est important de leur expliquer. Bah, enfin, voilà. je sais pas comment dire, mais...
1: Oui, <rire> mais bon, on... Il sait comment il est né. Il sait que sa baby, sa maman baby a, a pris la, le sperme, le, le, le sperme d'un monsieur qu'elle a, qu a mis dans une pipette et qu'elle a mis la pipette dans le vagin de maman. Enfin, il sait tous les détails, en fait. Mm. Et, euh, et moi, ça me paraît tellement euh, normal... Et, et, donc, c'est là, c'est presque, j'ai même pas dit, je crois, à mon fils que, bah, du coup, là, en fait, bah, maman, elle, elle a fait, euh, comment on dit, elle a eu un rapport sexuel avec un monsieur grain j'ai je sais même pas comment je vais le dire, je sais pas comment j'en parlais, mais c'est tellement pour moi, une insignation, après une insignation, c'est, ça, ça peut être une insignation, euh, comment on dire. Ben, naturel, l'insémination naturelle quoi mais oui tout à fait après ça... j'ai tellement été habituée à tout tout détailler avec mon fils que là oui. la méthode naturelle je suis plus gênée quoi <rire> c'est chelou ouais
0: oui. ouais je comprends mais après tu vois c'est pareil tu peux juste te dire que tu as eu un que tu as eu recours à un monsieur qui t'a donné sa graine le oui, comment bah, euh...
1: sûr là c'est oui oui c'est pareil c'est un monsieur graine quoi qu'il arrive même si on a eu des rapports sexuels enfin voilà c'est c'est rien d'autre qu'un qu monsieur graine. mais là enfin, voilà, maintenant j'ai bien j'ai cheminé j'ai enfin voilà je le vis bien aujourd'hui enfin euh, et puis bah je me suis aussi investie dans la grossesse euh, ce qui était enfin voilà Louis dès le tout début de la grossesse j'étais à fond là c'était différent en fait c'était autre chose c'était un deuxième enfant c'était d'autres d'autres choses et, et ça a mis un peu plus de temps mais maintenant enfin c'est voilà c'est mon bébé et, et je j'y pense j'y pense plus en fait oui. c'est vrai que ça a été euh, c'est ouais, un le démarrage a été compliqué euh, ouais chaotique quoi et et c'est vrai que je me suis dit mais il y a plein de filles pour qui bah c'est pareil euh, des fois quand on fait des insinuations pendant hyper longtemps et on se dit ça marche pas ça marche pas bah est-ce qu'on passe pas un autre cap qu'est-ce que qu'est-ce qu'on est prête à faire des fois parce que bah c'est pareil j'ai des amis autour de moi qui, euh, des fois ont essayé où ça fonctionne pas et, et bah, elles sont prêtes à faire plein de choses pour euh, pour avoir un enfant et de se dire bah pff, des fois c'est
0: ouais des coup, fois c est... C est... des fois tu vas enfin sans, sans, sans le savoir tu vas au delà de ce ça. que tu euh, de ce que tu es ok euh, ça. à accepter et, et c'est vrai que je pense que le re... bah, déjà le retour en arrière n'est pas franchement possible et du coup il faut dealer avec ça quoi c'est ça <coughs> Et c'est vrai que c'est peut-être, enfin, je pense que c'est vraiment le message que tu veux nous faire passer, et en tout cas que moi je comprends, c'est qu'il faut, il faut garder en tête, peut-être même euh, quand on se lance dans une dans une insémination artisanale comme ça, peut-être se lister les euh, les incompressibles, quoi. Enfin, mmh. ce sur ce au travers de, enfin, ce sur quoi on n'est pas capable ou on n'a pas envie de de passer, mmh, mmh. pour pour se les rappeler à un moment donné, parce que. Ouais. Des fois, effectivement, l'envie d'enfant nous fait nous fait faire des choses, mais c'est valable dans toutes les configurations. Hein. Oui. L'envie d'enfant nous fait faire des choses euh, qui sont euh, des fois de l'ordre de l'irraisonnable.
1: Oui, mais puis par exemple, le côté financier aussi. Bien sûr. Ça peut être ça aussi. Enfin, je connais des personnes qui clairement se sont mais qui ont mis. Enfin, là, moi, je pense à une personne qui a clairement dépensé tout son argent. Euh, pour une pma à l'étranger et aujourd'hui ça n'a pas fonctionné et elle arrête parce que bah, l'âge et l'argent en fait et je trouve ça horrible en fait c'est
0: bien sûr parce qu'en plus de ça, euh, ça c est, c est le fait qu'elle doive rembourser chaque mois mmh. ou chaque fin pendant des années ça, ça va la ramener systématiquement ça. À, à cet échec entre guillemets alors
1: est-ce qu'on a des études sur le sujet?
0: Non, 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 justement, on n'a pas, on n'a pas d'études sur bah, le parce sujet.
1: Parce que oui, il euh... y, y en a qui, il y en a pour qui, enfin, euh, c'est vrai que moi, je me suis mis sur des groupes de, de, de PMA. Après, c'est plus des couples hétéros qui sont sous le couple, mais c'est vrai que tous les jours, il euh, y a des filles qui disent au revoir, en fait, au groupe, en mode, bah là, on, on arrête là, en fait. Ouais. Après, souvent, les couples hétéros, bon, bah, ils ont, ils sont plus en France, donc euh, financièrement il n'y a pas de souci financier, mais euh, mais je sais que par exemple l'Espagne c'est tellement euh, c'est tellement un business là-bas que enfin enfin ça dépend des cliniques mais il y en a oui, ça... ah moi enfin tout début pour Louison, on, dès qu'on commence à rechercher on envoie des mails d'informations, on reçoit des devis oh là là moi j'étais là non mais ça va pas être possible en fait
0: ouais 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 ça c'est pareil hein. c'est vrai qu'il y a des personnes que ça rassure des personnes qui moi je sais que ça m'a fait fuir mais c'est vraiment propre à chacun
1: bah il faut pouvoir hein, parce que des fois c'est juste le banquier qui veut pas te faire crédit donc euh, euh, aussi si t'as pas l'argent t'as pas l'argent en fait tu, tu peux pas l'inventer après euh... Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, bah, nous, on a trouvé ça raisonnable, on, on, on ça nous a coûté 5000 euros et on l'a fait une fois et ça a marché. Je dis, mais oui, mais vous, vous l'avez fait une fois et vous avez de la chance, ça a marché, en fait. Et ouais. vous aviez 5000 euros, mais moi, j'avais pas 5000 euros, j'avais même pas 1000 euros à l'époque. Donc, euh, donc, euh, donc j'étais très souvent à découvert. Ma bancaire m'aurait pas fait crédit de 5000 euros. Et, 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 nous, on a mis deux ans à tomber enceinte. Alors peut-être que, en, à, à l'hôpital, ça aurait pris moins de temps. Mais même si on avait dû le faire deux fois, enfin, c'était, c'était pas possible, en fait. Donc, euh, tout est relatif, en fait.
0: ouais non, mais c'est ça. C'est ça, exactement. Tout est relatif en fonction de la situation de chacun. Donc, c'est vrai que peut-être que cette idée de lister euh, ce euh, à travers quoi on n'est pas OK de passer ouais. euh, et de le relire de temps en temps, oui. après, c'est quelque chose qui, qui est mouvant, hein, qu'on peut revoir, oui, retoucher, ça. voilà. Mais euh, mais il y a des fois où on en oublie nos, nos convictions, quoi.
1: Mmh, c'est ça, où on est prête à aller au-delà de... Voilà, de de ce qu'on aurait pensé.
0: Et aujourd'hui, donc là, tu t'apprêtes à, à accueillir euh, ton petit bout. Euh, c'est cette situation maintenant. Tu, tu as l'impression que c'est apaisé, que tu vas pouvoir
1: l'accueillir sereinement Oui, oui. Là, enfin, euh, je pense que bah, j'ai beaucoup parlé. j'ai vu une psy, j'ai vu une sage-femme qui m'a fait faire de l'hypnose aussi. Euh, et enfin voilà, j'en en ai reparlé aussi avec d'autres personnes et et enfin voilà ça avait et le temps aussi je pense ça a fait que enfin voilà ça ça a apaisé les choses et euh, et maintenant je suis je suis prête je suis apaisée voilà c'est quelque chose auquel je tu vois quand j'ai quand on a décalé le post le podcast je je me suis dit bah c'est plutôt positif en fait et mm -hmm. en plus euh, bah il y a un truc qui s'est réglé en plus ce matin mais c'est vraiment euh, trop drôle en fait, euh, j'avais plus de, de, de nouvelles du premier donneur. Ouais. Et, euh, et en fait, je lui avais dit que j'étais enceinte, que j'avais à un autre donneur parce que je lui avais pas dit. Et j'ai stabilisé, je me disais, mince, est-ce qu'il va mal le prendre Et il m'avait pas répondu. J'avais envoyé un message, genre, deux mois après, il m'a pas répondu. Et donc, j'ai envoyé un autre message en mode, mais je suis désolée d'insister, mais vraiment, je suis inquiète, j'ai peur qu'il te soit arrivé un truc, ou alors que tu m'en veuilles, mais réponds-moi, dis-moi que t'es vivant, quoi. Et ce matin, il m'a envoyé un message en mode, euh, excuse-moi de ne pas t'avoir répondu, euh, tout va bien, je vais bien, euh, euh, je t'en veux pas du tout, et je suis contente pour toi et euh, bonne 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 grossesse et, et voilà que euh, j'étais ah, mmh. <rire> soulagée. <Ouf. rire> Donc là, ouais, toutes les choses. Puis j'ai eu une grossesse très compliquée parce que, enfin, physiquement ça a été très bien, mais psychologiquement j'ai j'ai eu beaucoup de soucis pendant ma grossesse. Donc mmh. je me suis aussi fait licencier par un employeur. Donc euh, on part, je pars au prud'homme il euh, y a eu des déménagements, il y a eu des choses enfin voilà, il y a eu plein plein de petites choses qui se sont accumulées en mode euh, diabète gestationnel, enfin des petits trucs un peu relous. Donc psychologiquement dans ma tête, j'étais pas du tout dans le bébé et mmh. cette histoire bah ça m'a <rire> voilà, c'est ça ça a relativisé aussi, je dis bah. oui oui. Donc euh, mais voilà, là cette fin de grossesse c'est bien. Tout s'apaise. Euh, J'ai déménagé. La maison est presque rangée. Euh, je suis prête, dans ma tête, dans mon corps. Les choses se règlent. Mon avocate se débrouille. Enfin, euh, c'est plutôt cool. Donc, c'est vrai que là, je suis, je suis bien, je suis apaisée. Mais c'est vrai que ça m'a fait du bien de d'en parler, quoi. Parce que c'est vrai que, bah, ses copines, c'est bien d'en parler, mais c'est pas pareil, quoi. C'est bien sûr. C'est... Et puis, les copines ont forcément un parti pris. <rire> ouais, oui, oui, c'est sûr. Mais sur ce sujet-là, c'est vrai que bon, elle pouvaient m'écouter, mais c'est vrai que c'est compliqué de, d'aider, euh, à aller plus loin, quoi. Donc, moi, la psy, ça m'a, ça m'a fait du bien.
0: Oui, et ça c'est clair que il faut pas hésiter dans un parcours de parentalité, quel qu'il soit quand enfin si on en ressent le besoin évidemment, oui. on a tout, tout le monde n'en ressent pas le besoin, mais si on en ressent le besoin, faut pas se poser de questions en oui. fait, se faire accompagner, c'est essentiel. Mm -hmm. Ben bah, écoute, je te remercie beaucoup Tiffany pour ton témoignage sur euh, sur cette parentalité enfin euh, sur cette maternité pour le coup solo. Euh... Aujourd'hui, je pense que c'était important, alors déjà, euh, cette petite sensibilisation au papillomavirus en début d'épisode, euh, je pense qu'elle tombait plutôt bien. Et, euh, et le fait de, de rappeler que malgré un désir énorme pour nos enfants, enfin, pas pour nos enfants, mais d'avoir nos enfants, il faut aussi garder en tête euh, les limites que l'on ne souhaite pas franchir. Parce que quand on les franchit, ça peut être compliqué. Ce n'est pas irréversible. La preuve en est, puisque tu as réussi à passer au-delà et que tu vas accueillir ton petit bout beaucoup plus sereinement que tu ne l'aurais pensé ouais. après euh, après cette histoire. Donc euh, vraiment, euh, c'est pas irréversible, mais c'est voilà. Je pense que ton témoignage va être une alerte pour euh, pour peut-être certaines qui certaines ou certains d'ailleurs qui sont en parcours et qui déjà se posent la question de savoir si elles ne si elles ou ils ne vont pas déjà trop loin. Ouais. Donc, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Je me doute que ça n'a pas dû être simple de revenir dessus. Mais, euh, mais tu as raison, raison c'était essentiel d'en parler.
1: Ouais, c'est pas c'était pas évident. Mais enfin aujourd'hui, ça fait du bien d'en parler en mode apaisé. Et de bah, poser les choses, ça fait du bien quand même. Mm -hmm.
0: je, je, je te comprends. <rire> et effectivement, on te sent apaisé avec la situation. Je te remercie beaucoup, Tiffany Et puis, je te dis à très bientôt. Bah, merci, Constance. À bientôt. À bientôt. Nous voici arrivés au terme de la saison 4, saison dont j'étais loin d'imaginer les sujets abordés et qui avait débuté sur une série de témoignages d'une famille queer sur plusieurs générations. J'ai adoré pouvoir vous proposer des formats un peu différents de mes habitudes et des thèmes qui, une année encore, ont reçu des échos élogieux. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que j'ai pris la décision de réduire le nombre d'épisodes la saison prochaine pour me préserver, car je manque cruellement de temps pour moi. Ce temps-là passe dans le podcast et mes engagements associatifs, ce qui est certes très enrichissant, mais pas du tout rémunérateur. Après avoir fait le point sur mes besoins assurant ma sécurité mentale, j'ai compris que garantir un revenu était un de mes essentiels. Même si je sais que cela est lié à l'insécurité générée par mon éducation, je ne sais pour le moment pas trouver d'autres alternatives que trouver un job rémunérateur dont la mission colle à mes valeurs j'ai compris très rapidement que je ne devais compter sur personne pour subvenir à mes besoins. Alors, si je sais bien qu'en réalité ce n'est pas le cas, et que cela est loin de se vérifier au quotidien, je vis très mal le fait d'être dépendante financièrement de quelqu'un, en l'occurrence de ma femme. Ma sécurité affective est en revanche, rassurez-vous, bien assurée par ma femme et mes enfants, ainsi que toute ma famille et mes amis. Et ça, c'est un autre de mes essentiels. Les journées n'étant pas extensibles, hélas, malgré tout ce que j'ai tenté et voulu croire, je dois faire des choix. Mon choix est de réduire un temps la fréquence des épisodes à 1 par quinzaine dès la rentrée, et ce pour toute la saison je pense. J'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour tous les petits mots de soutien que j'ai reçus suite à mon poste sur Instagram, vous faisant part de mes réflexions. En ce sens... Cet été, je vais prendre du recul avec le podcast et vous proposer des rediffusions d'épisodes marquants de ces quatre dernières saisons. Dès la rentrée, je vous proposerai des épisodes inédits dans leur forme et par leur contenu. Tenez-vous prêts et prêtes. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire par le biais de la page Steady du podcast dont le lien se trouve en bio du compte Instagram, at vont bien podcast. Si vous souhaitez le soutenir autrement que via la page Steady, parce que votre soutien, quel qu'il soit, est précieux. Vous pouvez aussi lui donner plus de visibilité en partageant le compte Instagram du podcast ou les épisodes dans vos stories. Vous pouvez le noter sur les plateformes d'écoute et faire fonctionner le bouche-à-oreille. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez et plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite un excellent été.
1: so awesome.